0: Авторазборки Итак, мы продолжаем обсуждение главных автомобильных новостей и тенденций этих недель, и вот мы остановились на каска, который, по официальным данным, в среднем стоимость полиса выросла в Москве за первый месяц этого года на 40%. И ведь идея страхования и вообще самого бизнеса заложена, идея состоит в том, чтобы мы страхуем, допустим, 100 тысяч человек… Да, продаем им полисы по 10 рублей да, да. Или, там по 100 рублей исходя из того что на страховые случаи наступит ну допустим из 100 только например у 5 человек да, ну и, да, и у за... какого-то да, процента. да, да. и все равно выплатив ему положенные страховое возмещение все равно мы остаемся в прибытке потому как мы продали этих полисов очень много если мы этих полисов продаем а сейчас стремительно вот последних данных нет но то что полисы каска продается все меньше и меньше и стремительно падает люди говорят ну невозможно невозможно Невозможно, да. потому что ну там 150 тысяч от платить за какой-нибудь среднеразмерный небольшой и не новый кроссовер или там за какую-нибудь даже хорошо оборудованную машину с класса не нарушит, не подорвет ли это саму основу,
1: саму идею страхового бизнеса? Потому что если его не будет, нам тоже будет не очень хорошо. Ну, она по-настоящему критична, да, здесь обстоятельства, если мы говорим об Осага все-таки, потому что каска, ну, это добровольная штука, да, это... но сказать, они на нем живут. Но... И на нем тоже. Я бы все-таки здесь вот так оценивал и, и ту, и другую страховки, как и, и то, и другое должно приносить хороший доход тем, кто этим занимается. И подозреваю, что приносит все-таки, потому что ну, нету пока массового оттока с этого рынка. Ну, круп, крупных не, не игроков. Будет. Да, и не будет, конечно же. А, да, естественно. Но, опять-таки, понимаете, когда на все растут цены, Абсолютно к любой сфере можно вот такие опасения приложить и попытаться понять, а что же будет дальше, не откажется ли от нас совсем, и, и как мы будем жить. Будет ли смысл этот бизнес вести? Да, значит, все таки я убежден, что пока у нас существует автомобильный рынок, а ему так глобально-то ему ничего не грозит, он же не свернется в ноль. Не свернется. Значит, будет все таки и страхование, и в том числе каска, потому что штука эта удобная и хорошая. Mm. И пока она некуда... Но за... дорогая. Дорогая, но пока некая пропорция поддерживается, там условно 10% цены от автомобиля в среднем по рынку, то, наверное, все-таки так и останется. Тем более, что, ну вот еще раз скажу, что, ну, в самом деле, какие-то новые способы пытаются страховщики изыскивать. Если, например, раньше, я, насколько помню, в автомобиле кредитные, достаточно часто предлагали и страховку оформить по этому же кредиту, рассчитать ее стоимость, то сейчас это касается и не только кредитных машин, и каска можно оформлять в кредит, это все-таки несколько облегчает это время платежа. Ну что
0: будем надеяться, что здесь будет все нормально, хотя, конечно, конечно, дорого.
1: Всегда хочется платить меньше, а получать больше, но Но так не всегда всегда получается, и, и и и, к сожалению, не у всех.
0: Следующая тема. Московские власти на этой неделе объявили о намере в ближайшие годы построить порядка там 140-150 электрозаправочных станций, назовем их так. Да? Ну, в, или...
1: в очередной раз нам обещают электрические да. заправки. Вот. Да. Тут
0: известно, что электромобили в Россию возятся без пошлин. Да? А, да, и... Есть идеи... Разрешить пускать их даже частные электромобили или там не частные, на полусообщественного транспорта, чтобы они могли передвигаться быстрее и так далее. С учетом того, что худо-бедно, но постепенно цены на электромобили или на гибридные автомобили снижаются, да, то вот насколько сейчас есть перспектива вот на таком переломном моменте рынка, чтобы электромобили завоевали у нас какую-то все-таки большую популярность, как это происходит на Западе.
1: Все-таки чистые, тихие. Хороший... И на Западе это исключительно такие меры, которые надо стимулировать, чтобы электромобили получили распространение и так далее. Налоги
0: пошлины, конечно.
1: Чем только возможно. И, соответственно, сейчас к пониманию того, что иначе электромобилей не будет, приходим и мы. Помимо полос общественного транспорта, хочу напомнить, что вообще парковка в Москве для электромобилей бесплатна. В любое время, в любом месте. Да, именно для электромобилей. Но не гибридов. Нет, нет. не Только гибридов, чистый электро Именно чистый электромобиль. И это, наверное, правильно, потому что никаким другим способом самого продвинутого, самого, так сказать, большого поборника экологии вы не подтолкнете к идее купить электромобиль. То есть, пока Даже если он сильно подешевел, как было с тем электромобилем. Единственный пример, который у нас есть, российский такой, который, ну, хоть какая-то статистика есть, это Mitsubishi. Маленький. Да, начинался он с миллиона... 800, Миллион восемьсот с чем-то, почти миллион девятьсот, Сейчас цена его 900. 99 тысяч, то есть, в два раза. Это благодаря всяческим, так сказать, пошлинам и всему прочему. Тем не менее, давайте понимать, что это автомобиль класса Б И вообще да говоря... Жар, скорее, и, совсем и, 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 и вообще говоря, ну да, промежуток. Его аналог можно купить ну, вдвое дешевле точно. Какая-нибудь Киепиканта. Да, Вдвое, если не в два с половиной раз дешевле. Что меня должно убедить купить электрический автомобиль бесплатная парковка, въезд Хоть в те
0: части города, все, где другим угодно. запрещено, Конечно. как это делается во многих европейских городах.
1: Да, все, что угодно. Здесь что называется, любые средства хороши, потому что, как ни крути, какие бы сложности ни подстерегали так сказать, на пути электризации дальнейшей электрификации. Все равно в конечном итоге электромобиль это хорошо, это правильно, это выгодно. Просто так вот, как бы, ну, история так судила, что электромобили брали столетнюю паузу в своем развитии, пока автомобили с традиционными ДВС шли вперед, вперед и вперед. Вот сейчас электромобилям надо догонять, поэтому ну, им нужно и помочь. Соответственно, благо, что все-таки на экологию они влияют хорошо, даже с учетом, что потом батареи... Да они никак не влияют. Нет, ну... А, батареи а, нет, не надо... Значит, батареи нужно утилизировать. Электричество не берется из воздуха. Все равно, если взять целиком весь процесс и посчитать КПД от начала до конца, от добычи нефти до того, что вылетают из трубы обычного автомобиля. И в данном случае, давайте тоже ту же нефть возьмем и газ, да? до того, сказать, момента, когда мы заправили электромобиль, все равно КПД электротранспорта выше по той простой причине, что на электростанции электричество мы вырабатываем с хорошим КПД, и там та же нефть сгорает совсем не так, как в цилиндрах Нет, ну... двигателя автомобиля, который стоит в пробке. Кроме того, у нас есть
0: и атомные электростанции, у нас есть гидроэлектростанции довольно много. Ну, поэтому... Которые в
1: той или иной степени все равно влияют на экологию, но тем не ну, если, суммарно, если суммарно посчитать возможные плюсы и минусы, то я убежден, что электромобиля имеют право на существование никогда они не займут сто процентов рынка но ну,
0: на нашем веку
1: по крайней но мне. и думать о том что они будут оставаться вот в таком загоне как сейчас и рапортовать там о том что за несколько лет продано 260 этих самых мицуубийси как то собственно ну, да. насколько они по, на, по мне ошибаюсь, 260 ну, это, это конечно не будет навсегда их будет больше больше и больше и я надеюсь что это только первые меры потому что есть еще масса всяких приемчиков которые пора бы уже государство применять с тем чтобы стимулировать Именно Поэтому транспорт. мне
0: кажется, что вот это вот решение изыскать возможность открыть там полторы сотни электрических заправок, где можно зарядить машину быстро. Я так понимаю, что если мы заряжаем от обычной розетки, это долго. А если мы заряжаем как-то по-другому, то специализированное, то ну, там, наверное, ну, гораздо меньше времени там, за 10-20 И времени минут. Не
1: поменьше, да, если еще батарея позволяет. Ну, естественно, но со, со, со хорошо со... бы укладываться да, в ночной период, спокойно, с запасом, скажем так, хотя Нет, но бы.
0: ночной. Вот, потому что в Москве, например, ну и другие наши крупные города, тут ведь какая проблема? Ну, хорошо, вот все, решили мы купить как мы его будем заряжать? На даче, ладно, поставил его. Вот, удлинитель? А если правильно. мы живем на десятом этаже... А
1: именно поэтому как... надо, надо говорить не о сети заправок, а о сети заправок дефис или тире стоянок, Потому что это, конечно, должно быть совмещенным. Типа, как причалы
0: для яхт, где заряжают аккумуляторы. Да, потому что
1: я несколько лет назад делал такой тест, мне было интересно посмотреть, ну, только все начиналось, и уже взяли, казалось бы, ну такой вот так просвещенный, продвинутый город, как Женеву. Там оказалось ужасно с электрическими заправками, их было всего там, по пять на год или 7. но те, которые были, это были, знаете, похожие вот на столбики, как оплата парковок в Москве, рядом с ними было зарезервировано несколько мест для парковки, предполагалось, что, что человек паркуется там бесплатно, кидает провод и заряжает автомобиль. Поэтому, конечно, вот, вот это путь на сегодня, именно заправка на стоянке, которая ну, спокойно кормит за ночь, заряжает несколько десятков, а, допустим, есть, или единиц электромобилей. То правильно
0: ли я понимаю, что нынешние электромобили с самой даже продвинутой модификацией зарядить за полностью за 10-15 минут невозможно?
1: Нет, такие технологии на сегодня существуют. Таким мощным Только, импульсом. только в экспериментальных каких-то вещах, да, да мощным импульсом нет. Есть, нет, есть обходные вещи. Ну, например... Тут, наверное, вот что первое надо сказать, значит, есть идея, что замена, замена, аккумулятора будет происходить. Ну представьте, как на обычном автомобиле вам бы целиком меняли бензобак. Вы заезжаете на заправку, А-а-а. у вас снизу открываются какие-то дверцы, вам снимают, Вынимается... вам снимают ваш пустой бензобак И а став... на место ставят полный. Ну понятно. И также полный заряженный аккумулятор. Да, также, также с Так мы люди меняют
0: на даче газовые баллоны, сдают пустой. Именно
1: эта аналогия мне пришла в голову, потому что с одной стороны вы сдаете пустой, с другой стороны получаете полный, но если подумать, то сдаете вы как правило свой новенький, хороший, выкрашенный ярко-красной краской, а получаете старый, оббитый со всех сторон, еще и текущий. Это есть. Есть такая опасность. Всегда приятно все-таки в свой бак заправить бензин, нежели отдать целиком бак в сборе. Вот одна такая технология. И вторая. Между прочим, я сейчас не свою идею выскажу, но, так сказать, поскольку мне ее говорили, я ее охотно очень продвигаю. Значит, Москва, на самом деле, прекрасный город для электромобилей. ну. потому Потому что редко в каком городе есть такое разветвленное метро. Так. Немного таких ну, городов сам мире, на самом деле. Никак. А следовательно, в Москве есть чрезвычайно разветвленная, мощная сеть, способная передавать очень серьезные потоки энергетические электрическая сеть. То есть у нас есть готовая энергосистема, Надо к ней. в которой есть такая особенность: что эта энергосистема напряженно работает, допустим, 6 часов в сутки, простаивает 5 часов в сутки Ночью. и работает с половиной загрузкой днем. Эти пики надо сглаживать, потому что, когда любая система работает с такими перепадами, это нехорошо, это снижает ее эффективность. У нас есть там, станция гидроаккумулирующая станция там, ГАЭС да, в, Загорске, в Сергиевом Посаде, но это не означает, что она полностью справляется с загрузкой. Если бы мы могли сеть метро, энергопит... энергопитание метро, Перекинуть на тысячи заг... электромобилей. Загрузить ночью электромобилями, это было бы, между прочим, очень недурно с точки зрения эффективности, вообще красоты идеи технической. Да, в общем-то, и некая экономической эффективность. Да, просто а почему мы не? Почему мы не? На сколько объектов метро, я имею в виду станции, вентиляционные шахты торчат на поверхности, от которых остается всего-навсего 20 метров толстого кабеля кинуть наверх только, да, и, и организовать как розетки и парковки. Естественно, и, же, да. и парковки, все это, все это не так просто. Но идея, кстати, Вы... неплохая. Но, да, я, э... думаю,
0: я думаю, наш, наш услышат московские власти и, может быть, даже подумают в этом направлении, потому что ну, все таки развиваемся мы, и почему мы должны отставать от каких-то американских или европейских городов. Ну что ж, я благодарю нашего гостя. Это был автомобильный эксперт Антон Чуйкин. Антон, спасибо огромное за спасибо. интересный разговор и интересные идеи. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего. Будьте осторожны на дорогах. Удачи и счастливо. «Авторазборки».